0: Fala galera, começando o Resenha Entrevista de hoje, meu nome é Luiz Paulo e tô com uma fera aqui, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas primeiro eu queria mandar um abraço pro Bruno Guedes, que é o nosso, nosso companheiro aqui na organização e que hoje tá, tá numa missão quase impossível, talvez nem consiga acompanhar, mas já prometeu que vai ver depois na, na, no YouTube, então, o link fica, fica lá. E aproveito para, já que eu falei do YouTube, colocar aí para vocês, quem entrar no canal lá, ativar o sininho para as atualizações, seguir o Resenha Esportiva no Twitter, arroba esportiva, no Spotify também tem, Resenha Esportiva, para quem quiser ouvir. E hoje, a gente já, já teve aqui, no Resenha, no, no Resenha Entrevista, nós tivemos o Léo Santana, Léo Santana, jogador de futsal, tivemos o Alan Simão. Alan Simon Fiera sabe tudo de direito de transmissão. com a baita entrevista do Bruno com ele e da Luísa. O Bruno e a Luísa que entrevistaram. E hoje quem está com a gente aqui é o Augusto Ambroja. Augusto, ó, atualmente... Eu até brinquei com ele na nossa conversa, né, Augusto? Valeu. é o um manager do Mantiqueira. Da, que é da segunda divisão é, de São Paulo. A segunda divisão, que na verdade, se a gente for levar o pé da letra, seria a quarta divisão, né? Porque São Paulo tem série A1, A2, A3... E a segunda divisão, popularmente conhecida. É, o Augusto ele é manager do, do, do Mantiqueira, é treinador, é diretor, faz de tudo um pouco ali, mas já teve passagem, já foi gerente do Taubaté. Já passou pelo próprio Mantiqueira, foi treinador do Operário de Várzea Grande, time de tradição, campeão Mato Grossense, time de, de muito prestígio na região Centro-Oeste. É, treinou também o Independente de Limeira já foi auxiliar técnico do Assisense, do Veloclube, e agora retorna é, na missão de levar o Mantiqueira para a Série A3 do Campeonato Paulista é, do ano que vem. Augusto, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Resenha de Boteco.
1: Boa noite, Luiz, boa noite, Douglas, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí. É um prazer enorme estar falando com vocês. Conversar de futebol sempre é muito bom, sempre muito gostoso, né? Conversar com gente que entende, com gente que, que, que vive disso também é, é bem legal, é sempre uma, uma coisa, uma troca de informações, é uma, é uma uma resenha mesmo, né? Como diz o nome do programa. Então, é um prazer enorme aqui ficar esse, esse período com vocês aí pra gente conversar bastante. E o Augusto
0: veio com o manto,
1: Douglas, olha lá, ele tá com o manto do Mantiqueira. Augusto,
0: uma dúvida, é o Mantiqueira ou a Mantiqueira? Porque é, a, é Academia Desportiva Mantiqueira,
1: correto? É, é, é. correto. Então, é. Ele seria a Mantiqueira? Cara, a agora você é me pegou, português. viu, cara? É agora, é agora você me pegou, porque é a Academia e o Mantiqueira, né? A Academia é Desportiva Mantiqueira e o mantiqueira, ficou meio, né? Eu também vou, queira, vou perguntar, queira, vou, vou perguntar queira, para o presidente Douglas.
0: amanhã. <risos> Quem está com a gente aqui também, que vai participar nesse bate-papo, vai fazer as perguntas aqui para o Augusto junto comigo, é o Douglas Rocha, um dos organizadores do, do Resenha Esportiva, né? que aí tem o Resenha, eu falei Resenha de Boteco, mas hoje é o Resenha Entrevista, né? tem o Resenha de Boteco, tem o Resenha Entrevista, e o Douglas está com a gente aí, boa noite Douglas, seja bem-vindo, e tira essa dúvida do Mantiqueira aí, que você já me corrigiu com Tom Benz. Pois é. <risos> <risos>
2: boa, noite, boa noite, Luiz. Boa noite, Augusto. Pô, um prazer trazer um profissional do futebol, porque a gente faz aqui as lives, como você disse, o resenha de boteco, hoje o resenha entrevista, a gente também está pensando aí no, no resenha comenta... E é bom trazer um profissional de dentro do futebol, porque a gente traz aqui muito jornalista, muito torcedor, é, mas dentro do esporte a gente trouxe o Léo Santana, que é jogador de futsal, é legal também conversar com um treinador de uma equipe profissional, e assim a gente vê as dificuldades de um treinador profissional no Brasil na primeira divisão, então, pô, imagina a situação do Augusto, que, é, é de, de, que joga, que, perdão, que treina equipes de um orçamento mais modesto, é mais difícil, tem que garimpar mais, tem a, a estrutura nem sempre é adequada, então eu tenho certeza que ele vai ter muito para conversar com a gente, muito para passar, e sobre é, 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 o Mantiqueira lembra o Palmeiras, né? Porque é a sociedade esportiva Palmeiras. Mas ninguém chama de a Palmeiras, todo mundo é fala. O Palmeiras, é. e o que a gente está acostumado é o Mantiqueira também, embora seja a associação.
0: É isso aí. Augusto, vamos vamo começar, então, falando um pouquinho da, da, da segunda divisão. Ela começaria em abril, né, mas em virtude de, de tudo que, que a gente está vendo aí, né, que está rolando, adiou para outubro, começou no último fim de semana, começou bem, uma vitória de 2x0 fora de casa... Começa liderando a chave, são, são, são grupos de cinco, né? E classificam isso. dois, e mais é os melhores terceiros colocados para montar é, a segunda fase. E o e, e Matiqueira começa liderando, até porque o outro jogo terminou empatado, né? 0x0. Zero zero. É, foi, foi isso mesmo, né? O final de semana.
1: É, exatamente, né? um ano completamente atípico, né, Luiz? Tudo que a gente tinha planejado lá em janeiro, fevereiro, acabou não acontecendo nada. Nós treinamos, nós nos apresentamos no, no, no finzinho de fevereiro, treinamos duas semanas e parou. Parou tudo, né? Então a gente tinha planejado fazer alguns testes, fazer algum, né, algumas peneiras com algum pessoal que, que, que a gente já. Porque, tem oferta o tempo inteiro, né? De empresários oferecendo aqui, empresários oferecendo ali. Então, a gente sempre usa, é muito normal, na segunda divisão, a gente usar as duas primeiras semanas para fazer esses testes. Dá uma olhada no atleta, dá uma olhada em outro atleta, né? Então veio a pandemia, mudou tudo, mudou tudo que a gente tinha pensado, toda a maneira de, 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 de agir, né, a gente não sem saber o que fazer no primeiro momento, mas sempre conversando ah, com os atletas que a gente sabia que a gente ia contar de verdade, né, que não estava em um período de teste, cancelamos todos os testes, obviamente, né, aí já começamos a, a, a através, quase todos os meses, a gente teve reuniões online com a federação, a federação ia nos atualizando da situação, o que o que tinha que fazer, o que, 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 na verdade, era mais encher linguiça, porque ninguém sabia o que fazer, né que no começo da pandemia ninguém tinha, ninguém tinha a mínima noção se ia voltar daqui um mês, se ia voltar daqui dois meses, e até o campeonato. Então, realmente, foi uma situação bem atípica. Então, a gente teve uma pré-temporada bem curta, né? uma Assim, a gente se apresentou no dia 14 do, do último mês, no 14 de setembro, ah, fazendo todos os testes do Covid, ah, já com o grupo bem mais enxuto do que do que teria antes da pandemia, já com o pessoal pronto já para fazer a pré-temporada e já com, com o know-how de, de permanecer no time, né? Já com a ideia nossa de estar tá ali, de montar o elenco, são apenas 26 inscrições, sendo três goleiros, então a gente só tem 23 inscrições de linha. E, normalmente a segunda divisão, ela tem uma lista B, que são os atletas oriundos da base, que eles podem ser inscritos numa, numa, numa lista B e cortar tudo. Esse ano não, não pode ter a lista B, então é não só... É até umas coisas assim que a gente fica meio sem entender numa primeira divisão do, do do assim seja dos estaduais ou seja dos nacionais ah se você tem um grande número de casos de covid por exemplo a maioria das vezes ah, tá, nas últimas vezes não ah mas o jogo foi anulado né o jogo é transferido ou na primeira divisão você tem 50 inscrições por o caso de um surto alguma coisa no nosso não no nosso são 26 atletas a gente tem um surto dentro do time é wo tá eliminado do campeonato então, é umas coisas assim meio, meio sem, 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 sem cabimento, né? Umas coisas meio sem, sem noção. Mas, graças a Deus, a gente fez os testes já duas vezes. Amanhã cedo tem outro teste para fazer. Toda semana vai ter que fazer agora. Então, nós não tivemos problema nenhum relacionado a isso. Estreamos muito bem, como, como você conversou, né? Como você comentou. Estrear fora de casa é sempre difícil, mesmo a gente sabendo que o Atlético de Mogi vem de alguns anos não tão bem. Mas é uma estreia, é fora de casa... É, os atletas nossos também estão sem jogar há quase um ano, né, um ano, dois, um, tem atletas que estão sem jogar uma partida oficial há um ano e meio, dois anos, então a gente não sabia realmente, a gente fez um jogo treino contra a portuguesa no Canindé, ah, reagiram muito bem, foi bem, foi bem legal, foi 0x0 zero zero o jogo lá dentro do Canindé, o Canindé da, que a é portuguesa tinha acabado de ser eliminada da Série A2 e vai jogar a Copa Paulista agora, então eles vieram com força máxima, achando que ia passar por cima, muito pelo contrário, a gente jogou muito bem, então, fiquei muito feliz com a estreia. Falei demais, né? Estou falando demais aqui. Ah, né? que isso! <risos> então, daí eu saí bem satisfeito com o resultado no sábado, no, com o desempenho do, dos atletas no sábado, principalmente fisicamente, né? Meu medo era esse, de, de sentir uh, muito a parte física. Não tive problema nenhum, então a gente já está. Temos também uma sorte agora, porque a gente folgou nessa semana, porque a, a rodada, o campeonato é domingo e quarto, domingo e quarto. Nas primeiras rodadas a gente vai folgar na segunda, então a gente tem mais uma semana cheia para jogar no próximo sábado, quando, quando o Dimogia aí já é em casa, já jogando dentro dos nossos domínios.
0: E mais uma vitória, já joga o time lá para as cabeças para brigar por essa vaga, né? Provavelmente. É, Augusto, a gente falou, você comentou a respeito dos testes, né, Douglas? A gente conversou muito, é, a gente conversando em off, né? Eu, Douglas e o Bruno. E o Douglas tinha uma pergunta a respeito dos protocolos, né? Como é que funciona, né? Isso, Douglas, mais ou menos.
2: É, pois é, ele já falou um pouco assim de, de montagem de elenco que é mais difícil, porque na, na primeira divisão a gente vê que tem, pode pôr 40, 50. E ele só 26, então eu queria saber assim, se, é, do protocolo, né, de uma, uma visão mais geral e principalmente disso, assim, de, de jogadores, e aí, o que, que acontece? Se, se vocês tiverem um, um surto dentro do elenco, o campeonato para, o time perde para o W.O., como que funciona? E assim, Augusto, também, assim, é, quanto que vocês estão sendo testados, se, se são só jogadores e comissão técnica, se tem teste para funcionário, como que tem funcionado?
1: São, Douglas, são 38 testes, né, durante o ao, ao primeiro dia da pré-temporada, até o último dia da, 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 até a última semana da primeira fase, nós vamos ser testados sete vezes, são sete testes, a federação paga cinco, a federação paga cinco vezes esses testes, e o clube tem que arcar com, duas, com dois desses testes, extremamente... É custoso, extremamente são 38 pessoas que são testadas todas as vezes, entre atletas comissão e funcionários né todo mundo que está em nossa volta, em nosso convívio nós ainda temos a, 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 a sorte, vamos dizer assim de ter um centro de treinamento bem legal e afastado, então a gente dá para fazer tipo uma bolha, os atletas estão ali o pessoal fica todo mundo ali dentro, ninguém sai, então ali a gente consegue controlar agora eu fico pensando nos clubes aí que a grande maioria deles não possuem esse centro de treinamento. Aluga uma casa no centro da cidade, ou né ou aluga um hotel, alguma coisa nesse sentido. E os atletas, os meninos, segurar esses meninos é bem difícil. né No, no centro de cidade, os meninos com 22, 23 anos, é, é, é bem complicado. Então, eu tenho essa, essa sorte de, de estar com um centro um de treinamento bem legal e longe de tudo. né O centro da cidade, o centro de Guaratinguetá, está uns 15 quilômetros dali. Então, a gente dá para controlar bem esse esse acesso tanto de entrada quanto de saída quanto aos protocolos, Douglas, eu acho até meio que exagerado, cara. Assim, em, em questão do jogo, né, em questão da, da, das exigências que se faz com o clube mandante, ah, você tem que é tudo acredito eu que quando se erra, errar para mais é sempre melhor. Todo cuidado é muito, muito importante, muito bom. Só que você tem umas certas exigências, assim, que não, não faz muito sentido. Você tem que ter dois eletricistas, tem que ter dois encanadores no, no, no dia do. estádio você tem que ter uma equipe de limpeza que tá, tá ali o tempo todo, ah, limpando todas as áreas. Ah, cara, é um, é um negócio assim que separa, você tem que ter uma sala de antidoping montada com, com geladeiras, garrafas de vidro, de água, tudo, sendo que não tem o um doping. <risos> sendo que não tem o DOP da segunda divisão. É um negócio assim que... que eles falam assim, ah, você tem que ter um negócio montado porque se caso a, a confederação dos dops resolvem aparecer, mas, porra, não vai aparecer. Nunca apareceu na história da segunda divisão, vai aparecer agora? Não, 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 não faz sentido, né? Não, não, é, talvez numa última fase, numa segunda fase, pode ser que tenha o DOP, mas agora não, agora não tem, né? Então, a gente acha que... que o que parece, cara, o que deixa bem claro, assim, é que a, Federa a, a Federação Paulista de Futebol não queria que a segunda divisão acontecesse. Então ela colocou as exigências lá em cima para muitos clubes desistirem, coisa que não acabou não, não acontecendo. É, é, ela tirou qualquer punição, é, se o clube quisesse desistir, não teria problema nenhum, voltaria ano que vem. É, o campeonato lá, lá atrás, ele é, seria com 42 clubes, sete desistiram. Então nós estamos disputando o um campeonato agora com 35. É, só que essas exigências aí estão um pouco demais tá, assim, virou até motivo de piada entre os presidentes, umas coisas assim ah, antes da pandemia se exigia uma ambulância no clube UTI, perfeito, agora que não tem público, não tem nada, eles exigem duas ambulâncias, três médicos, para quê? porra é, 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 é mais do que um hospital de campanha daqui a pouco, daqui a pouco o hospital de campanha é um jogo estádio de futebol é, 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 assim, passou do, um pouco do limite sabe? Assim, umas coisas assim, bem bem custosa, né, bem, bem, assim, o é, um orçamento altíssimo, mas a gente tá se virando, por enquanto está dando tudo certo.
0: Você comentou a respeito do, das desistências, eu tava até vendo o, o Osasco cedeu a vaga dele é, para o time do Edmilson, né, o Edmilson montou Edmilson. um time, o Sk Brasil, né, e, e entrou no lugar do Osasco. É, time, e a gente tá conversando aqui em off, é, antes de entrar no ar, o Augusto estava explicando que o paulista da segunda divisão é sub-23, né, Augusto? Então, na nossa Isso. visão, deve ser um prato feito para empresário, né?
1: É, com certeza. Com certeza. A gente... É recebe ofertas de, de de empresário querendo colocar dinheiro, mas colocar atletas. A gente não faz isso de jeito nenhum. A gente não pega dinheiro de empresário nenhum. Ah, mas a segunda divisão ela basicamente ela é formada por, por empresários que colocam dinheiro nos clubes para colocar os atletas, né? E não dá nem para julgar, Luiz, Não dá nem para julgar porque tem muitos clubes que ou faz isso ou não joga ou não disputa. Né? Então acaba acontecendo isso que não tem condição nenhuma de pagar salário. Que não. Ah, outra coisa também que a Federação TIC é pensado um pouco melhor no número de amadores, alguns clubes inclusive nós, fala assim ah, deixa pelo menos você ter 10 jogadores amadores Os jogadores amadores que eu digo é no sub-20, né? jogadores que dão sub-20 para disputarem ali, não, são só cinco, então é umas coisas assim que não tem, não faz muito sentido que não tem, se você faz um campeonato sub-23, o seu pensamento é em revelação o seu pensamento é, é, um, é um campeonato quase que de base, né? Um pouquinho acima dos do, do, do 20 anos de idade, mas a intenção é revelar atletas. Então, eu acho que principalmente nesse ano completamente atípico, a ah, tinham que que se incentivar mais ainda essa essa, essa parte de, de colocar jovens, de colocar atletas com né, com amadores para tirar um pouco do custo dos clubes. Mas não, a federação bateu o pé, foi assim que, que, que resolveram, é assim que está aí. Agora não adianta chorar também, porque todos os presidentes assinaram, todos os presidentes estão de acordo, estão disputando o campeonato. Então agora é pensar no próximo jogo, pensar nesses protocolos todos aí, seguir o que a federação manda e, e ver o que dá para fazer. Você tem encarnador e eletricista aí, Luiz, né, para mandar para cá? <risos> Ó, eu vou te falar. E nos dois times de hoje de fora,
0: Tupi e Tupinambás, não deve ter, não.
1: <risos>
2: Ô, Luiz, é, eu quero aproveitar ainda nisso de, de estrutura. Eu tô vendo, pô, o Augusto ele falou que tem um CT bem legal, ele está dando a entrevista uniformizado e com o, o backdrop atrás, então, assim, uhum. valorizando o, 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 os patrocinadores do Mantiqueira. A gente estava olhando, né, Luiz, a, a, a lista dos times que, que estão disputando a... A, a segunda divisão, e pô, tem muito time que a gente estava tá acostumado a ver na década de 90 na, na primeira divisão paulista, pô, matonense, União Barbarense, no, no grupo do Mantiqueira tem o São José que, que tem a sua tradição. Uhum. Eu queria saber assim, nesse balanço aí de tradição com, com a estrutura, se você se sente favorito ou brigando para subir para três, e também uma, uma outra questão: é se você acha que com 35 times. Subir dois é, é, é pouco ou é suficiente? Eu já vi o Luxemburgo falando algumas vezes no Brasileirão que cair, cair em quatro times da primeira para a segunda divisão nacional é muita coisa. Eu queria ver a outra visão, né? Porque assim, o Funil, no seu caso, de dois times só subindo, não sei, talvez seja pouco. O que, que você acha?
1: Não, com certeza, né, é, isso foi na, na até três anos atrás, eram quatro, né? eram quatro clubes que caíam e quatro clubes que subiam, mas isso foi uma remodelação que a federação fez, que ela diminuiu a Série A1, Série A2 Série A3 de 20 clubes para 16, então nessa, nesse remode da, da, da federação acabou, o Mantiqueira a 2017 foi campeão da segunda divisão, subiu para a Série A3, só que ele deu azar ainda de pegar o último ano que caíram seis clubes que pegou essa, essa remodelação. Então você pega um campeonato de, 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 que cai em seis clubes, um time que acabou de subir pela primeira vez da história, muito complicado você se manter, né? No, até porque a segunda divisão acaba na, na, em novembro, dezembro, já em janeiro, já começa a Série A3. Então o Mantiqueira deu esse azar de, de pegar esse, esse, esse período de transição, mas eu acho que é dois clubes é muito pouco. Como você falou, a Uh, clubes de tradição, América de Rio Preto, Rio Branco de Americana, União Barbarense, São José, 15 de Jaú. Uh, então é muito time que estava acostumado e muito time que revelou diversos e diversos atletas no celeiro nacional aí, né? Nos anos 80, anos 90, uh, o interior de São Paulo era um celeiro fantástico né, de, de, de jogadores para o Brasil afora. E deram um jeito, né? Conseguiram, com tantas administrações aí, e. Uh, Cortar o futebol do interior, assim, quase que matar muitos clubes. Você vê clubes assim, que nem a União São João, por exemplo, que não existe mais, né? tem um clube que está licenciado. Algumas histórias bem tristes no, no, no futebol do interior. Ah, eu, puta, sou super saudoso, cara. Eu adoro futebol nos 80, nos 90. Ah, futebol de sentar na arquibancada quente pra caramba, 40 graus na cabeça, ah, aquela coisa do, do amendoim passando, aquela coisa da água passando. Né? Então, eu, eu sinto muita falta disso. E, e, e o jogador raiz, né, o jogador sem assim, raiz, no, hoje em dia você pega a base toda dos clubes grandes, aí, porra, o cara vive com até os suco estrelas, o cara, ele acaba não valorizando tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que da oportunidade que ele tá dando, então ele já chega com três empresários, ele já chega com uma perna danada, ah, na minha época lá do futebol, quando comecei lá atrás a molecada queria subir, o sonho do moleque era jogar no time de cima, era carregar a mala do jogador do time de cima, carregar a chuteira carregar bola no treino, fazer um treino com esses caras, hoje em dia a molecada no sub-17, no sub-20 já tá pensando em Europa já, já chega numa perna danada se você toma uma bronca do treinador, o cara responde se o treinador dá bronca no cara entra o empresário no meio e vixe isso aí, hoje em dia, está acabando com o futebol brasileiro, cara. E eu sei disso aí porque que eu vivo muito de perto, né? Eu vivo isso aí, eu vivei isso de muito de perto. Então, muita coisa para mudar aí. Esses times do interior, eles precisavam voltar, mas eu não vejo muita forma, não. Acho que tanto de dívida também, obviamente, que, que, que ah, com a junção das más administrações dos próprios clubes, né? Então, isso aí também tem, tem muito a ver com, com, com o sumiço de alguns ou com, com a divisão que estão hoje em dia. Mas a federação podia dar uma ajuda maior, podia uh, uh, visualizar um campeonato legal. Não precisa ter tantas divisões assim, até por, por, por calendário. Uh, os times grandes da, da Série A, eles não têm mais mínimo interesse de disputar o campeonato paulista, né, a gente sabe que tem os interesses comerciais, interesse de TV, tudo isso, tudo isso tem que ser debatido, tudo isso tem que ser conversado, só que faz um campeonato legal, forte do interior, quando lá os grandes entram, pensa alguma coisa, numa situação nessa até, até em questão de calendário, né, uma uma coisa mais, mais modelada, uma coisa assim, ressurgir as rivalidades, né, aqui por exemplo, eu sou de Taubaté, eu moro em Taubaté, a rivalidade em Taubaté e São José é um negócio assim, se você for com a camisa de um clube na outra cidade ali, o pau quebra, o bicho pega mesmo. É, claro que eu não sou nem um pouco a favor da violência, mas, mas são coisas que, que, que movimentam a cidade, são coisas que Sim. movimentam o futebol, né? São coisas bem legais, assim, que eu tenho visto sumir e dar uma tristeza danada.
0: É, e aproveitar para mandar um abraço a galera que tá acompanhando a gente aqui, a Nelsa, a Gisele, o Carlos Souza, o Laurinho Jordão, meu amigo Laurinho, e o João Pedro Cílio, Augusto, ele manda uma pergunta aqui para você. Ele falou o seguinte, se na primeira divisão encontramos alguns gramados em péssimo estado, problema de drenagem, iluminação, como são essas condições na Série B Paulista, na segunda divisão de São Paulo? E se isso afeta é, a questão do esquema do time, esquema tático, você monta um time vislumbrando o que você vai ter dentro de campo,
1: gramado ou iluminação ou alguma coisa que seja... Cara, por incrível que pareça, a grande maioria do. A Federação, nisso, ela pega muito no pé também, tá? Ela, ela veta muito estádio também pelo, pelo, pelas más condições do gramado. Nisso aí eu tenho eu tô, eu tô total razão para a Federação. Então, a gente pega na nossa chave, por exemplo, o estádio que a gente joga em Guaratinguetá, o Dario Rodrigues Leite, o gramado é excelente. O estádio do, do Martins Pereira de São José, o gramado é excelente. O, o estádio de Mogi, que nós jogamos no sábado, o um gramado espetacular, né? Assim, sem reclamação nenhuma, o estádio, inclusive, eu não sei se vocês lembram, esse de Mogi, há um tempinho atrás, eu teve um jogo da base da Taça São Paulo, do São Paulo, que eu tô independente, quebrou o estádio todo, uma briga danada, o um palco meu no, no, no jogo da Taça São Paulo, foi nesse estádio. Então, é um estádio todo remodelado, um estádio pequenininho, mas super aconchegante, só o de Suzano, só o de Suzano que, que a gente vai lá, que, que as informações são, são péssimas, que o estágio tá bem ruim, mas com certeza tem que pensar em tudo nisso, tô, tô, com certeza tem que pensar na, na, nas dimensões do gramado, tem que pensar na, na, nas condições do gramado, ah, eu quando vou jogar num estádio que, que, que eu sei que, que é não me favorece, porque eu tenho um time muito técnico de, de, de posse de bola, de toque de bola, eu já penso um pouco na minha escalação, de colocar uns atletas mais altos para aproveitar a bola aérea, para aproveitar a truculência mesmo, né? porque não tem jeito, de, se eu for tocar bola num, num gramado desse, não vai, né? Então, mas tem, tem, tem todas essas, essas particularidades, que não é só o gramado, não, é, tem cada história numa segunda divisão aí, que se contasse, vocês morrem de rir. <risos>
2: Ô Augusto, é, você falou um pouco assim que você tem que, que mexer na forma como você coloca o time dependendo das circunstâncias, mas eu queria saber assim, no geral, é, como que você gosta que seu time jogue assim, de formação tática, e você falou mais posse de bola, e se você tem um técnico ou alguns técnicos de referência na sua carreira, tanto você do Brasil ou mesmo de fora.
1: Cara, eu gosto, assim, o Mantiqueira, na verdade, historicamente, o Mantiqueira, ele tem, uh, não sei se chegaram a, a, a ler um pouquinho sobre o Mantiqueira, ele tem, uh, 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 ele é conhecido mundialmente, eu falo mundialmente, porque eu, eu passei um período, na, na minha primeira passagem pelo Mantiqueira, eu tive na Europa, eu fiz um estágio na, na, na Espanha e em Portugal, eu passei nos, nos clubes da Espanha e em Portugal. Uh, e o Jornal de Portugal me procurou fazer a matéria de Monte né? então a gente tem lá, inclusive lá na, na sede no Jornal A Bola de Portugal uma matéria de duas páginas como time conhecido pelo Fair Play então a gente ali quando o atleta chega ali a gente, a gente tenta ensinar a não fazer cera a não, 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 não reclamar com a arbitragem a não ser desleal em entradas uh, claro que tudo sem hipocrisia não adianta a gente só falar também e né, por trás, querer levar vantagem alguma coisa, não, e a gente é conhecido por isso, a gente, obviamente que existem casos que o atleta não cumpriu, que o atleta fez isso, fez aquilo, ah, não, não é hipócrita de falar assim, ah, foi pena o cara levantar ali, se foi uma coisa gritante, o cara levantar assim e falar, não, não foi, ah, tudo tem, 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 tem o, o, os dois lados, né, mas o Antiqueira é conhecido mundialmente por, por isso, mundialmente que eu digo por causa dessa matéria no estádio, no, 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 no Jornal de Portugal, é, e a gente joga muito à frente, cara, a gente, assim, a gente gosta de jogar futebol bonito, a gente gosta de jogar futebol assim atacando o tempo todo, com muito respeito, eu jogo sempre com três atacantes, com dois abertos, um centralizado, com um cara flutuando, com um volante que sai mais, uh, dois, dois laterais que espetam bastante, que, que, que atacam bastante, e, e na parte defensiva, na, na parte ofensiva, cara, eu deixo bem eles à vontade para fazer assim, eu, não, eu, eu tento procurar não cortar para os caras têm de melhor. É outra coisa que eu acho que no Brasil acontece demais, já lá na base, o moleque chega com 13, 14 anos já coloca a parte tática na cabeça do menino, não? Você, o ponta tem que acompanhar a lateral até o fim, e não, não é assim. Então aí você vai podando os garotos, você vai podando os talentos e eu não penso desse jeito. Então eu procuro a, a extrair o melhor de cada um, que cada um dentro das suas características tem a dar, né? então é, a gente tenta. É, é, Colocar isso em prática não é fácil, que a gente sabe, nós somos uma segunda divisão, então a qualidade não é aquela coisa absurda, né não, a gente não vai né, tentar fazer que o moleque saia driblando todo mundo, ou que o moleque uh, todo cruzamento coloca na cabeça entravante. não, a gente sabe das limitações técnicas. Uh, só que a gente tem muito moleque ali também, cara que, que teve base no Cruzeiro, teve base no Inter, teve base no Santos, muitos meninos, que em algum momento da carreira se perdeu por algum motivo ou outro, uh, seja por... Empresário, seja por, por bajulação, seja porque achou que era o dono da verdade, então você colocar, é o que eu sempre falo para eles: você chegar no topo e cair, para você voltar, é duas vezes mais difícil do que quando você chegou. Pode ter certeza, que a partir do momento que você caiu, até na cabeça dele, até na cabeça dele, o cara ter a consciência de que ele caiu e está ali por erro dele, é muito difícil. Você colocar essa consciência na cabeça do garoto, falar assim, gente, você está aqui, você esteve no topo, então se você esteve no topo, você corre, é condições você tem. Agora, se você caiu dessa maneira, alguma coisa errada você fez. E o cara ter essa consciência é muito difícil. O cara olhar é, para a vida tem dele... Geralmente tem
2: um empresário ou um familiar, alguma coisa que está ali falando. Ah, foi o, o, o técnico que te boicotou. Ah, o dirigente não vai com a sua cara. Acontece isso nos meninos ou não?
1: Demais. A coisa é, quando o cara cai dessa, a culpa é do mundo inteiro, menos dele. A culpa é... é, é é o treinador que não gostava, é o esquema que não favorecia, é o jogador que, que, que não, não gostava dele e aí por aí vai. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que, que, que o, o, o moleque muitas vezes mal orientado. Cara, quantas e quantas vezes eu cheguei para assinar contrato com algum atleta e o moleque não sabia escrever? não sabia colocar o nome da cidade, pedia para escrever, só para fazer uma rúbrica ali, para fazer assinatura, que saem de casa muito pequenos, né? Eles saem de casa garotos ainda, que não, a maioria sem, sem, sem pensar em estudar, ah, muitas vezes acontece demais também a transferência de responsabilidade dos pais, que querem que esse menino saia de casa, quanto mais cedo melhor, para transferir a criação do menino, né? eu falou você deixa o moleque longe daqui... Que, que, que lá eles criam, lá eles vão dar comida, lá eles vão. vão e, e tira a responsabilidade, acontece demais. E aí você vai vendo histórias, histórias, histórias de, 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 de meninos que se perdem no, no, no caminho da, da vida mesmo, não é só do esporte, não. Que acabam entrando num caminho, assim, bem triste. Tem várias histórias bem tristes, né? E, e a gente tenta colocar essa consciência para essa molecada que, para mim, é só. Você falou aí, Augusto, a respeito da. da... De
0: gostar de jogar. O Douglas, o Douglas faltou se completar a questão do treinador, algum treinador que. Ó, oh, verdade! Que influencia.
1: Uhum. Ou Tele que você... Santana, Douglas, né? Tele Santana, cara, eu, eu sou, sou São Paulino, né? De, de, desde menino, eu com cinco anos de idade, meu pai me levou no Morumbi para ser São Paulo e Português em 1985, final do Campeonato Paulista de 1985, eu com cinco anos, com 100 mil pessoas, meu pai pouco maluco, eu tenho um filho pequeno, eu não faria isso jamais. Meu pai fez, meu pai, meu pai fez, né? E, então aquilo ali já, já me fascinou, já. já me... E eu peguei uma época muito boa, né? Assim, na uma... surgiu, do primeiro, o menudo do Morumbi, do Cilinho, depois a época do Tele Santana do São Paulo, que chegou na final no 90 e foi até 94, né? No ápice de uma maneira de jogar. Uh, assim, muito legal, né, um, assim, aquele esquema do Líbero, do, do Valber, do... ele fazia todo mundo jogar bola, todo mundo até jogadores limitados, tecnicamente, pintado, Doriva, que passaram ali, uh, Dinho, uh, jogadores que jogavam com o Tele Santana, ele, ele conseguia extrair o que, o, o, o que tinha melhor de cada um. Então, o Tele Santana, aí depois veio o murici que também passou pela escola do Tele, jogava de uma maneira bem diferente do Tele, claro, uh, só que o murici a, a particularidade do murici que me agrada muito, é... A maneira que ele, que, ele, que ele trata os atletas, a maneira que ele, que ele lida com os atletas. Eu, fiz, eu cheguei nesse período de pandemia, eu fiz diversas lives, né, umas lives solidárias, então eu conversei com esse pessoal todo, inclusive com o Muricy, o Muricy falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, Augusto, é, a parte teórica da coisa, hoje em dia, a, o que eu sei de futebol é muito parecido com o que você sabe, porque as informações chegam o tempo inteiro, é só você querer. É só você querer ler bastante. Você tem cursos na internet. Então, a parte de é, dentro do campo, a parte tática, onde 342 é. 342 não existe. É, os números todos aí, que eu não gosto desse negócio de número. Não gosto. Uma coisa que eu não suporto, cara. Aquelas, aquelas linguagens de, é, do flanco, do overlap, Pô, vá merda, futebol, pô. Não é. Se eu falar isso <risos> para os moleques, a grande maioria não vai saber o que eu tô falando. Tem que falar a linguagem dos caras. E é isso que o Murici falou. eu falou assim: o conhecimento técnico e teórico da coisa. Qualquer um pode ter hoje em dia. A diferença é saber... É, fazer os caras acreditarem no que você está falando, né? E, e extrair o melhor de cada um. Então, é mais gestão de pessoas do que a parte técnica, do que a parte tática. Porque isso aí, hoje em dia, com, com internet, com, com, todo mundo tem, tem acesso a essas informações. Então, é, é bem legal essa parte do Muricy. Eu procuro extrair... Eu não costumo, assim... O pessoal fala muito, Fernando Diniz, eu, eu vejo o lado bom e vejo o lado ruim. assim que. Então para mim, né? Na minha, na minha visão, isso não claro, significa claro. o que é certo, o que é errado, né? O, o, o que eu entendo de futebol, o que eu gosto de futebol, uh, todos os treinadores, assim, até pelo lado negativo, uh, eu procuro ver, mais ou menos, estudar, eu fiz alguns estágios com alguns, alguns bem legais, tenho amizade com outros também, que estão em cima, que, que a gente troca bastante informações, né? Tem uns que não gostam de trocar tanta informação, se sente um pouco ameaçado, mas a grande maioria é, é solidária, é, é legal, com troca informação, conversa bastante, então... Nessa parte aí, Douglas, eu gosto do Muricy, eu gosto do, 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 do Tele, Luxemburgo da década de 90 era bem legal, depois se perdeu um pouco nas duas questões, na questão de digerir pessoas e na questão Sim. e na questão de campo, então acho que ele deu uma, né subiu um pouquinho na cabeça dele, deu uma, uma já no final dos anos 90, ele já deu uma desviada ali do que ele era no começo de carreira, então ali eu perdi um pouco a referência com relação a ele mas é isso cara eu gosto muito hoje em dia eu gosto muito do Roger do Roger Machado da maneira que, que é, ele está desempregado aí depois que saiu do Bahia não, não teve mais lugar mas eu acho bem legal a maneira que ele vê futebol a maneira que, que ele gosta eu gosto do Barbieri que está no Red Bull também outro amigo assim que, que, eu, que eu tenho no futebol eu gosto muito da maneira que Barbieri, coitado, aqui é ele começou muito em cima, né? Ele pegou o Flamengo, já, Sim, o Flamengo, é. já a questão é. da gestão de pessoas, para ele foi um pouco complicado porque ele pegou só cobra, e é difícil. Você tem que passar, você tem que começar um pouco de baixo porque senão os caras te engolem de verdade.
0: É, e a gente falando, falando sobre gestão de pessoas, eu tô, tô vendo uma série na, no Amazon Prime, do Tottenham. É, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E foca muito na saída do Pochettino e na entrada do Mourinho. E, pô, eu gosto muito do Mourinho, tenho consciência que ele não vive uma fase boa, né, já há alguns anos, é, mas, mas você vê, eles mostram o bastidor daquela, da relação dele com os jogadores, é muito legal, ele chama o Dele Alli, por exemplo, vira para ele e fala, olha, você já foi um dos melhores, você teve uma arrancada, mas eu te acho preguiçoso, eu vejo você treinando, você é preguiçoso, então, assim, é legal a forma como ele lida e, mais ou menos assim, pô, tô falando pro seu bem, cara, é porque eu gosto de você você é, é meu titular. Tipo é. Você é o melhor jogador do meu time, mas eu preciso que você dê você Se preocupe, é a hora que eu parar de falar com você, né? É, é ele fala exatamente <risos> isso. Ele fala, se eu, se eu, se eu não gostasse, eu não tava nem te chamando aqui. É, é mais ou menos assim. É.
1: o né, Mourinho, da... não sei se chegou a ver você falou do, 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 da, dessas séries você chegou a ver uhum. aquela também na, da, da, dos, dos seis treinadores, que é o Mourinho tem a do futebol feminino Playbook, Playbook, eu tô no Isso. terceiro
0: episódio daquela você já eu viu o do, do, é, do, é, do Mourinho? é do Mourinho, o terceiro é do Mourinho é. eu vi é, a do eu tô... do basquete, que era o, Sim, é, o do, do Celtics
1: uhum. e depois o a, do futebol feminino, o Mourinho é o terceiro uhum. eu ali. o Mourinho eu, sem, sem, sem dar spoiler, né? você vai crescer, mas ele conta uma, 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 uma passagem dele que é aquilo, aquilo que você ganha o um grupo mesmo, da questão da gestão de pessoas. O, o, o Chelsea estava na, na, acho que era na quartas de final da Champions, e ele tinha sido expulso. Ele pegou dois jogos de, 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 de suspensão, e ele ia está fora do jogo de volta. E ele tinha que dar um jeito de estar junto com o grupo dele. eu não, eu não posso abandonar meu grupo de jeito nenhum. E ele não estava proibido de estar no estádio Ele estava proibido de frequentar o vestiário e, 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 e o campo, obviamente Ele chegou quatro horas antes E entrou no vestiário, ficou quieto lá né? Ficou quieto no vestiário lá Aí o time dele chegou Ele falou com o time dele que não podia. Dar, só que as câmeras começaram a procurar o Mourinho no estádio né? O jogo começou, começaram a procurar Cadê o Mourinho, cadê o Mourinho Aí, eu falei, é, Alguma coisa está errada, ele não ia deixar de estar aqui no estádio Aí a, os caras dirigentes Da UEFA foram na, 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 No vestiário atrás dele, o roupeiro correu para avisar ele, ele não pensou duas vezes, ele pulou dentro do barril, do, do baú de roupa suja, pulou, o roupeiro, tum, o roupeiro fechou o baú, fechou o baú. Ele, ele ele ficou três horas, ele dentro do baú de roupa suja, ele só saiu, ele só saiu de lá a hora que o roupeiro pegou o baú e levou lá para a lavanderia, lá atrás, ele saiu pelo lavanderia, ele conta isso aí, você vai ver isso aí ele contando aí, e, e são pequenas coisas que ganhou o um grupo, né, ele fala assim, eu, eu, não, eu, eu não tenho orgulho de ter, de ter feito o que eu fiz Porque é o regulamento estava suspenso Só que era uma coisa que eu tive, teve que arriscar Pelo grupo dele pelo, pela, pela situação que ele estava vivendo ali Então são pequenas coisas, o Mourinho é um personagem né O Mourinho ele passa uma imagem que na verdade Ele não é, ele passa aquele negócio de arrogante Aquela coisa assim, mas dentro do grupo dele Eu acho que ele sabe gerir muito bem É, eu
0: gostei muito do, do que eu vi ali Agora já que a gente está falando de treinador De relação treinador é, E grupo Augusto, você já presenciou ou sabe de algum caso, ou você não acredita que jogador derruba treinador?
1: Nossa, derruba. Bastante derruba. derruba. É, é, principalmente pela fragilidade dos dirigentes. Principalmente pela moral que os dirigentes dão para o jogador, que, que é o que a gente estava falando. Na questão Sim. que o jogador, hoje em dia, através dos empresários, mandam, fazem o que querem. Né? Hum. E, e jogador faz biquinho, jogador faz panela, jogador ah, se, se, não adianta, o treinador pode ser o melhor possível, cara, se o grupo não comprar a ideia dele, se o grupo não uh, uh, assimilar aquilo, assim se você tiver, por exemplo, eu vou usar até meio antiético, mas vou usar nomes, assim, por exemplo, um Thiago Neves da vida, num, num grupo uh, que, que tem, o, tem eu, o Thiago Neves, queira ou não, ele tem um poder de liderança, ele tem um poder de persuasão muito grande, que ele, que ele, que ele acaba levando o um grupo de, de, de atletas junto com ele. E esse cara, se ele não tiver jogando na posição que ele está, naquele né, que ele gosta, na, na, na maneira que ele gosta, se ele não sair da, da, uh, um pouco antes do, 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 do que ele pensava que ele tinha que sair, esse cara ele ele, ele consegue, ele consegue sim, porque para dirigente é muito mais fácil tirar um do que tirar o, o Rogério Ceni falou, eu só vou, o Cruzeiro não cai se me deixarem fazer o que eu tenho que fazer e nisso aí era tirar o Thiago Neves era tirar o Edilson, era tirar né, uma série de jogadores que ele via ali que estava acontecendo que, que ia dar no que, no que deu né? é, então a diretoria o que ela pensou ali? Tirou o Rogério então essa situação elas acontecem diversas e diversas vezes comigo, assim, graças a Deus nunca aconteceu, assim, do jogador já aconteceu de, de, de eu levar o auxiliar o auxiliar se traíra, o auxiliar estar tá falando mal por trás, ah, isso já aconteceu bastante mas, bastante não, mentira, uma vez, desculpa, uh, aconteceu bastante, uma vez só, porra, não sabe escolher auxiliar, quanto eu escolho uma vez, toda, toda vez de ruba também não dá, né, aconteceu uma vez, mas acontece sim, cara, tem, tem, tem jogador, e como em toda área da vida, tem gente que não presta, tem, 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 tem cara que não, 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 não merece estar onde está,
2: Augusto, a, a gente está falando falou de, de Mourinho, hoje em dia também fala-se muito do, do Guardiola, agora o, o Klopp, que está tá em alta com, com o Liverpool, né, tirou o Liverpool da fila, conseguiu Liga dos Campeões, Campeonato Inglês. A gente tem visto alguns treinadores argentinos se destacando no cenário mundial. É, você... Acha que o treinador brasileiro está ficando para trás ou não? O que, que você acha que está faltando para ter mais treinadores brasileiros? No ano passado o Silvinho é, assumiu o Lyon e acabou não dando certo, ficou menos de seis meses. O que, que você acha que está faltando para mais treinadores brasileiros se destacarem, principalmente nos clubes da Europa, que são os mais visados?
1: Cara, é difícil falar um pouco assim, sem estar lá para saber, mas assim, o, o que eu vejo... Dos treinadores argentinos, por exemplo, a falar dos, dos que estão no Brasil, tá? Assim, os que tiveram.
2: Acho que travou aí. Tá, 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 tá.
0: Falou da Argentina, caiu. <risos>
1: é, a
2: Argentina tá, tá embaixo, até aqui na, no resenha. Voltamos,
0: voltamos.
1: Falou voltamos. da Argentina, derrubou o negócio. <risos> derrubou, derrubou. Então, desses treinadores que vieram de fora, só retomando aqui a conversa, tanto esses dois, do Flamengo, quanto o São Paulo, eles trabalharam com o que se tem de melhor, né, de, assim em termos de, de atleta, em termos de financeiros, né, o São Paulo, até no Santos, ele pediu os jogadores que não vieram e, tá bom, então ele embora, tchau. Foi pro Atlético, chegou lá pro Atlético com uma lista de exigências enorme, ah, o Jorge Jesus, que chegou já no Flamengo com... com gerindo pessoas, né? O Jorge Jesus ele tem uma maneira de gerir pessoas assim bem cativante que deu certo ali. Mas eu acho também que na saída ali dele pro já pensando no Benfica ali, ele já ele já percebeu que ele estava meio que no limite dele. Até ali já, já viu que o Rafinha estava tomando um pouco conta que o Rafinha acabou indo embora também. Né? A gente fazemos assim, bastidores, a gente conhece muita gente, então a gente sabe que algumas coisas acontecem dentro. Não chega a ser questões de, de querer derrubar treinador. Mas as panelas existem, no grupo de 40, 50 a panela fala uma palavra meio forte, mas existem grupos que se identificam mais uns com os outros, tem o pessoal da igreja, tem o pessoal da, da, do pagode, tem o pessoal da... e assim vai, né? Isso aí não tem problema nenhum. Eles têm que, o que tem que se acontecer dentro de um elenco é os caras se respeitarem na individualidade de cada um. Então, isso aí é, é, é o okay, que a gente tem que fazer como gestão de pessoas. Mas pensa do lado de fora, cara. O técnico brasileiro, às vezes, quando ele chega num time do exterior, esse é o meu pensamento, ele tem que se adaptar ao lugar que ele está, não o lugar que se adaptar a ele. Então, o Brasil tem tem, tem um pouco de métodos, metodologias de, de, de treinamento, uh, por exemplo, de dois períodos de, de, de treinos, uh, dois períodos bem intensos de treinos, uh, a parte física bem puxada, e lá na Europa não é assim, né? Lá não sabe que se treina um período, uh, uh, questões de concentração aqui no Brasil se puxa demais, lá não é assim, muitas vezes se apresenta na hora do jogo, e vai para o jogo, cada um tem responsabilidade individual, né, que... Uh, o europeu, o atleta europeu ele tem essa responsabilidade, já o atleta brasileiro não tem, o atleta brasileiro assim claro que não todos, claro que não, não, não é. hoje em dia a gente vive um profissionalismo maior mas a grande maioria não se cuida, a grande maioria sai na noite anterior, a grande maioria bebe e, e tem tudo isso por isso que existem as concentrações, lá na, e lá fora não e às vezes o brasileiro ele chega querendo impor isso, querendo impor essa concentração impor esse, esse, uh, esse treinamento em dois períodos, impor essa carga excessiva, uh, e não dá certo, e não dá certo. Isso aí, é... o cara, o, o, alguns, claro, mais uma vez com, com as exceções, não se, o Luxemburgo, quando chegou no Real Madrid ele não se preocupou, por exemplo, em aprender a língua onde ele estava, né? Ele estava numa torre de babel ali, cada um falava uma língua, né? Então ali é o certo ali ele tinha que falar o espanhol, o inglês, ele não se preocupou com isso. Tem certas, tem certas questões que, que a gente acha que é pequeno, mas vai juntando as pequenas coisas dá uma, uma coisa enorme. É, a gente tem alguns casos, né, de treinadores de, de que deram certo lá fora. O Filipão é um deles, né, deu muito certo lá fora na seleção de Portugal, Portugal no, no é. Chelsea, é. Então a gente tem a sua, a, as suas exceções também. Mas eu não sei, cara, assim, uma regra mesmo, o porquê do de disso ou aquilo. Talvez o argentino se adapte melhor ao local do que, do que o local a ele, como a gente acabou de falar.
0: E a gente falou, Augusto, você comentou a respeito da. da da forma como você atua, como você gosta que seu time atua, atue, e, e no início a gente falou sobre a questão de divisão de base, né, Que a Federação Paulista não, é, não permitiu, né, Que como, como em outros anos, de ter os atletas, atletas da base, entre aspas, estarem automaticamente inscritos, né, para a competição, eu queria saber de você o seguinte, quando você está montando, chegou numa Mantiqueira, está montando o um elenco, tem a sua categoria de base vocês montam um projeto para que a categoria de base ela siga o mesmo, o mesmo processo do profissional, olha, mesma formação, mesma forma de jogar, para facilitar, é, pinçar algum jogador e pôr no time de cima, existe, porque eu já vi muitos times fazendo isso, e outros não estão nem aí para
1: nada, e aí o jogador chega lá em cima e não, não, não sabe nem o que tem que fazer. Né? Os clubes do interior, Luiz, a grande maioria terceiriza a base, não tem vínculo Sim, nenhum é. à base profissional, Acontece demais isso, então assim, de se terceirizar para os empresários às vezes o sub-13, o sub-15 é de uma pessoa e o sub-17, sub-20 é de outra e o profissional é de outra, são três administrações dentro do time sem vínculo nenhum uma com outra então, e é muito oneroso, né, cara? muito se você manter um 13, 15, 17, 20, uh, mais o profissional, é, é complicado. Você dá o alojamento, você dá a alimentação, uh, você trabalhar com atletas menores de idade é uma responsabilidade gigantesca, né? É uma responsabilidade enorme. Então, a gente tenta trabalhar, assim, no clube do Mantiqueira só com o sub-20 e o profissional a gente tenta é, até porque você é obrigado a disputar uma categoria de base a federação te obriga a disputar a categoria de base também né então a gente procura a mantiqueira vende algumas campanhas no, no, na, na, na Taça São Paulo que Guaratinguetá normalmente é sede da, da Taça São Paulo mantiqueira vende algumas campanhas legais né durante três anos seguidos chegou a passar para a segunda fase teve um ano até que passou para a terceira fase então a gente tem esse 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 cuidado né agora esse ano completamente ativo não tem o sub 20 a gente não vai disputar o sub 20 até porque unificou que aqui em São Paulo, a primeira divisão, a Série 1, Série 2 e Série 3, disputam a primeira divisão do Sub-20, um campeonato só, e a segunda divisão disputa um outro campeonato do Sub-20, segunda divisão então eu também é separado e esse ano eles unificaram tudo, a segunda divisão com, com a primeira divisão, então é um campeonato sub-20 só, e pra gente ficou muito em cima o profissional com 20 ficou completamente inviável em termos de, de, de alojar todo mundo, em termos de disputar tudo, em termos de logística de viagem é, é muita coisa então a gente preferiu esse ano, até porque não vamos disputar a São Paulo, né? a grande maioria das cidades estão cancelando não, não vão ser sede, porque as prefeituras que são sedes da Ta São Paulo qual é o intuito? entretenimento para a família, entretenimento para o público, se, os portões são abertos. Se você fecha os portões, as prefeituras não têm mais interesse político nenhum também, né? Não tem mais é, esse entretenimento e não tem mais esse interesse político. Então, ela acaba... Taubaté não vai, Guaratinguetá não vai, diversas outras não vão. Vai ter uma Taça tá São Paulo bem, bem diferente esse ano. E a gente preferiu não disputar o sub-20. Mas quando disputa, sim, Luiz, a gente procura fazer esse elo, ter, ter essa maneira de. essa filosofia que eu falei do futebol para frente, do, do fair play. A gente procura sim vincular o 20 com, com, com o profissional.
2: É, eu tenho um filho de um amigo meu, meu amigo é o Pedro, ele acompanha nossas lives, comenta no chat. O filho dele é do sub-15 do Novo Horizontino. E aí eles estavam me explicando que é bem isso, assim, não é para revelar para o Novo Horizontino. É, são empresários que querem ganhar em cima do, do, do das joias, né? Que querem, põem investem na base de clubes pequenos para formarem os jogadores e, e o dinheiro ir. Completamente ou quase completamente para esses empresários. E assim, falando ainda desse, desse meio de, de, de visões de acesso, o, o Augusto, a gente vê muito no, no futebol, ouve falar no, no futebol, tem também em outros esportes, no tênis, por exemplo, em torneios menores, a gente vê falar de manipulação de resultados de, muito envolvendo apostas esportivas, né? porque os sites de apostas hoje em dia tem, sei lá, campeonato de bola de gude no fundo de quintal, eles têm lá a aposta. É, você já viu alguma coisa do tipo? Não, claro, não precisa citar nomes, não precisa mas ser, já ouviu falar de, já recebeu proposta para combinar resultados, ou já ouviu falar de gente que, que recebeu, que aceitou, que negou? Como que é isso no, no, no meio do
1: futebol do interior de São Paulo? Douglas, tem e tem muito, muito nunca chegou até mim proposta nenhuma porque eles sabem onde eles vão né eles eles pesquisam a vida da pessoa que eles que eles vão oferecer que eles vão né, esse é
2: suscetível, esse não é. é
1: exatamente esse né eles é, ou, ou, normalmente vai numa fragilidade da família está passando uma necessidade tem uma mãe doente tem alguma uh, coisa relacionada a isso né mas acontece muito já aconteceu inclusive que eu trabalhava de gente ficar sabendo suspeitando de, de de que acontece e normalmente esses caras chegam nas, na, na nos moleques através dos empresários, né? Eles chegam através dos empresários e não é nem uma manipulação do resultado. Ele oferece dinheiro para o moleque fazer três escanteios nos dez primeiros minutos, para o moleque fazer um pênalti entre o décimo quinto e trigésimo minuto, uhum. que as, apo as apostas, elas não são Sim, somente... Elas são bem detalhadas. detalhadas. Elas são bem detalhadas. Tem gente que aposta milhões e fala assim, primeiro tempo, mais de dez escanteios. Tum, o cara aposta lá e, e é nisso aí que... que que se vai, né? O sindicato dos atletas aqui do estado de São Paulo tem um trabalho bem legal relacionado a isso. Com, com o Mauro, o Mauro vai nos clubes. foi O Mauro tem os cursos da, da, da Interpol, tem os cursos da, da FIFA relacionados a isso. Então ele vai em todos os clubes para prestar essa, fazer essa palestra, uh, alertando os garotos, né? Alertando todo mundo ali que a, a oferta vai chegar. Os caras estão aí, principalmente pós-pandemia, que sabe que, que financeiramente a coisa apertou demais. Então, a gente viu aí na Série A3, né, tem três clubes suspensos, Paulista Jundiaí, o Barretos, eles estão suspensos pela manipulação dos resultados, pela suspeita de, de manipulação. né? Então, a gente sabe que... que aconteceu comigo na, a suspeita, quando eu estava independente de Limeira, aconteceu no operário de Várzea Grande, a, da, da notícia Rondali, sabe? A gente não tem como provar, a gente não tem como a, apontar quem que vendeu, se vendeu, como é que foi, mas que, que aconteceram coisas estranhas, algumas coisas assim que a gente fica com um pezinho atrás, com certeza tem sim, cara. tem sim. Não, Nada assim que preocupe assim, a gente roda é, puta. É, esse jogo aí, os caras entregaram. Não, são bem sutis. Porque, como eu falei, as apostas são bem sutis. São coisas bem... assim Não é uma coisa flagrante, né? Ah, não sei se chegaram a ver, na pandemia, teve um... No um, um meio do de desespero, teve um jogo em um site de apostas que não aconteceu. O jogo, ele foi, ele foi forjado como se ele tivesse acontecendo. Sim, sim, pra, tô então, o jogo os, os existiu, dois presidentes existiu. não existiu, não? Não, uma cidade completamente longe da outra. Os dois Sim. presidentes, você uh, vê, vender, uh, fizeram esse jogo aí. Aí tem alguém lá falando, ah, quase gol, acho estou na trave, ah, escanteio, ah, não sei o quê. E gente apostando, os idiotas apostando, <risos> achando que o jogo tá acontecendo, achando uh, uma pandemia sem esporte nenhum. Os caras, tem gente que é viciado no negócio, né? Sim, tem gente que, qualquer que coisa que, vinha, que tem aparecer aqui. Que está apostando, tá colocando dinheiro, então realmente tem sim, é um alerta que a gente faz, um cuidado que a gente faz o tempo inteiro com os garotos falando que é, se uma vez você, se, você cede a isso aí, é a sua vida que, que vai pro, assim, que é uma coisa pesadíssima é a sua vida que vai pro saco, é a vida da sua família, que você nunca mais limpa seu nome você não adianta se arrepender depois que seu nome já foi pro buraco, então tem certas coisas assim que, que não, realmente não vale a pena e a gente procura orientar bastante os meninos
2: é, mal comparando, né, Augusto, assim, dá para levar para vários âmbitos da sociedade, que, assim, o dinheiro fácil enche os olhos de muita gente, mas, assim, esse dinheiro fácil, em algum momento da vida, provavelmente vai cobrar o preço, né, porque... os jogadores, jogadores têm um salário muito mais modesto do que a gente está acostumado a ver, jogador de, de primeira divisão, jogador de Europa, então, às vezes, vem um cara com, ó, ah, te dou aqui, sei lá, seis meses do seu salário, um ano do seu salário, mas... Igual você falou, né? em algum momento esse preço vai ser cobrado.
1: E se ele se é. vendeu uma vez, Douglas, o cara nunca mais vai deixar esse cara em paz. Nunca mais. Não, 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 não vai ter mais aquilo dele falar assim ah, eu não quero mais. Não, filho, você, você se vendeu uma vez, agora você vai até o fim, senão eu vou te vou mostrar quem você é, que você já se vendeu lá atrás. Então, se você cedeu uma vez, esquece. Acabou mesmo a carreira e você se afundou mesmo, pode ter certeza.
0: O Augusto a gente comentou a respeito da, da estrutura do Mantiqueiro do, do eu vi algumas fotos na, na internet do CT e tudo mais e essa assim, impressão que passa que realmente é um clube estruturado tem uma, uma qualidade legal eu queria entender de você é porque a gente quando liga a televisão ou abre um site para ver respe... para ver notícias da série A do Brasileirão vou pegar o Flamengo como exemplo que hoje talvez seja uma das boas referências em termos de estrutura né? Você tem fisiologista, preparador físico, e aí tem nutricionista, tem pô, CT com não sei quantas coisas lá para o cara ficar o dia inteiro. É, como é que é a estrutura do Mantiqueira? Você tem esses profissionais é, no dia a dia dos atletas? Tem, tem essa estrutura física para o cara ficar lá se precisar? Como é, como é que é essa estrutura do mantequeiro? A diferença... Você pode até fazer uma, uma comparação, de repente, com o operário, que é um time, digamos maior é mais tradicional né em termos de futebol brasileiro
1: cara é, em termos de pessoas a nossa estrutura é, é chutíssima eu tenho um preparador físico uh, eu tenho eu sou treinador que faço parte da gerência também uh, o presidente que mora ali no próprio ct ele tem a casa dele ali no ct então a esposa dele que cozinha que é a cozinheira né a uh, eu tenho o meu, meu mordomo, tenho um massagista, tenho um médico, uh, só que é, é isso, cara, essa parte assim mais, eu tenho fisioterapeuta, a gente não fisioterapeuta, não, a gente tem uma clínica que nos presta serviço, né, quando precisa de algum atleta lesionado, a gente leva até a clínica, só que em, em termos uh, físicos, a gente tem o que 95% da segunda divisão não tem, nós temos um treinamento com um campo, com uma, uma academia, uma, um refeitório aqui, com alimentação bem legal, que são cinco refeições diárias, ah, os quartos com, com, de quatro a seis atletas, as beliches, tudo extremamente limpo, ah, um Wi-Fi, uma sala de TV, bem, com, com todos os canais é lá para eles assistirem, o é futebol deles, então nessa parte, sim, na parte de pessoas não, na parte de pessoas é bem enxuto mesmo, ah, a gente acaba assim, tendo que fazer de tudo um pouco, né, ah, eu acho bem legal isso também, assim, que desde o começo, quando eu comecei lá em 2010 no Taubaté, como gerente de futebol, passar por tudo isso, passar aí. Quando eu comecei, eu estava até tava na Série 3, hoje está na Série 2. Passar por tudo isso é legal, cara, porque quando você chega num patamar um pouquinho maior, você, quando você vai falar com o roupeiro, quando você vai falar com o massagista, você sabe o que você está falando, porque você viveu aquilo. Então não é só saber, ah, eu quero que seja assim, quero que seja assim", mas por que você quer que seja assim? O cara vai vir argumentar com você falar assim, de onde você tirou que é assim. Então você vai falar assim, não, eu estou falando isso porque eu vivenciei isso, porque eu, eu aprendi, eu tava na massa, eu, então eu sei né, a, como é que funciona um vestiário bem, bem, bem arrumado através da rouparia, eu sei como é que funciona a, as massagens, que a grande maioria dos massagistas do futebol interior aí são benzedeiros, não são massagistas, a, então, a, então tem muito disso, né? Então, né, a gente vê, vê, vê o folclore do futebol, ainda existe demais nesse clube do interior. Então, você passar por todas as áreas, você gerir todas as áreas, é bem legal que você coloca a mão na massa. Então, eu conversei muito com o Rodrigo Pastana sobre isso. O Rodrigo Pastana, que hoje está no CSA, estava na gerência do Curitiba, no começo do Brasileiro, e ele falou na, que é importantíssimo você, você ter essa escola, que ele começou lá no Barueri, lá atrás, quando o Barueri começou naquela, naquela ascensão do Barueri, que o Barueri chegou até a Série A do Brasileiro. Ah, ele passou por tudo, e ele foi treinador também, ele foi treinador de alguns clubes, eu ainda não sei, cara, se, se eu vou seguir minha carreira mais na parte da gerência, ou na parte da, da ah, dentro do campo, eu gosto das duas partes, só que eh, eu ainda me permito não escolher, porque eu não a divisão que eu estou, onde eu estou, me exige isso, né? então a partir do momento que eu der um, um passo um pouco maior, aí sim eu vou definir, Aí eu vou assim, até porque senão fica aquela sombra, né? Ah, o gerente quer derrubar o treinador, que ele quer assumir como treinador, fica aquela dúvida que a gente sabe que não, 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 ah, não, não é do perfil, mas assim, quem tá de fora pensa, e a gente vê diversos casos. A ah, Wagner Mancini no São Paulo, aconteceu isso agora há pouco tempo, né? Quando ele assumiu a gerência ali, todo mundo falou assim, ah, ele, ele, ele não, eu não assumo São Paulo de jeito nenhum, como treinador, de jeito nenhum. Primeiro o treinador que saiu, tava aí lá, e ele lá, eu... ele saiu porque ficou, e ele saiu porque aconteceu, ficou puro, porque era ele, e tiraram ele
2: com o Fernandão no, no Inter, né? é, é há inter, muito é. tempo que o Fernandão tinha acabado de, de se aposentar como jogador, e aí tava a uhum. imensa também, é dirigente ou é treinador? É dirig... Aí caiu o treinador... Ele foi e assumiu.
0: O Altuori é, também, então. todo clube que ele vai, ele vai como dirigente, né? De repente... E ele... todo clube que ele vai, ele fala que é o último. É. Assumiu, <risos> assumiu agora. É, é.
2: Hoje é. saiu a notícia né, que, que assumiu <risos> é, é. o Atlético Paranaense também nessa situação de, assim, contratado para ser dirigente, mas é, para ser gerente, mas, num primeiro momento, vai conciliar as duas funções, vai ser treinador do, do Atlético Paranaense
1: é. O Paulo Autori... Sim. Eu não vi Foi ele. Estar ele estar não estar jurou. Há duas, três semanas atrás ele não jurou no Botafogo que era o último?
2: Tá, é, pois é. Era não, o penúltimo. Aí... Era o penúltimo. <risos> Agora eu, eu, eu ainda não vi se ele foi apresentado, assim, assim, que, que assinou, mas ainda não vi se, se ele concedeu a entrevista. E vai ser uma ótima pergunta para os repórteres fazerem para ele. E aí, é o seu é. último trabalho. Né? <risos> para
1: que falar, então, né? Para que falar que é o último? É. Não precisa falar, não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Se for o último, ele parar de trabalhar, tá bom, ninguém vai perguntar mais nada. Não precisa, não precisa falar que é o último, ele não sabe o que vai acontecer depois, pô.
2: Sim, pois é Ô Luiz, assim, aproveitar mandar um abraço pro Antônio Lacerda é fotógrafo lá da F, tá acompanhando a gente a Sueli, Sueli é minha tia assiste todas as nossas lives é, 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 é vó das duas menininhas mais bonitas de Juj de Fora a Rafaela e a Gabriela mandar um, um beijão para elas e Augusto, é, falando agora de novo de, de futebol mais lá de, 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 de cima falando especificamente de seleções é, o Brasil não ganhou uma Copa do Mundo desde 2002. Desde então, a gente só tem visto é, as seleções europeias é, vencer. O Brasil, o melhor que fez, foi a semifinal de 2014. E mesmo assim, ninguém se orgulha nem lembrar, né semifinal. Nem lembrar. Né? É, você acha que... O que aconteceu assim que o Brasil... Foram as outras seleções que cresceram? Ou é o Brasil que foi ficando para trás? E o que, que você acha que, que o Tite ou qualquer outro treinador que algum dia venha assumir a seleção precisa fazer para recolocar ela no, no topo?
1: O problema, cara, assim, ao meu ver, está naquilo que a gente comentou um pouquinho atrás. Está lá na base, está lá atrás já. Isso aí já vem de um período grande que agora está começando a estourar mesmo, aparecer realmente a deficiência que, que começou lá atrás. Uh, essa coisa de, 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 de uh, quebrar o talento brasileiro de não ser. Não se... Hoje em dia você não se revela mais laterais. Uh, você fala em laterais da seleção brasileira, você ainda se fala em Marcelo e Daniel Alves, cara com quase 40 anos, não existe renovação. É, você não tem mais unanimidade. Agora apareceu o Lodi aí que pode ser que, que, que tome conta, mas, mas mesmo assim, muito pouco em termos de, de, de Brasil, né? De, de seleção brasileira, ah, então a gente tem algumas posições que, que, que não se formam mais com excelência. Isso aí vem lá do, do, da base. Aí o Tal tá, fala assim: O Tite ele não tem muito o que fazer porque o, 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 o material humano que ele tem é esse, né? É isso que ele tem. E estão todos lá fora. O, o que se vê ainda, se você for buscar aqui dentro do, do próprio país, você não vai montar muito. Monta uma seleção brasileira com os jogadores que estão aqui no país, dificílimo. Dificílimo, você vai montar mas que dois laterais que você colocaria hoje Felipe Luiz, é,
2: então com 30 e... é, pois é, que é o melhor
1: com 30 e poucos anos. Aí é então a, a renovação ela não existe. Ela não, não a, a revelação ela não. não... Antigamente você pegava por eu tava conversando também com os atletas, com o pessoal da, da Copa de 2002, pessoal da Copa de 98. Se eu pegava a esquerda, você pegava lateral esquerdo, você sentia duas mãos tranquilamente, tranquilamente. Uh, Roberto Carlos, André Luiz uh, Júnior, uh, Atílson do, do lado esquerdo só falando, né? Uh, Tinha Fábio Aurélio que surgiu ali no, no final da década de 90, São Paulo. Serginho. Serginho. Né? Boa, então bem. assim, ó, isso só a gente sem parar para pensar é, só, só na só esquerda. É, mas é. Sem Só na esquerda. Sem nada. Todos Sim. eles com condição
0: de estar na seleção e não estava porque o Roberto Carlos estava, né? Sem Tranquilamente.
1: Exatamente. Todos eles brigavam por a segunda posição. Todos eles brigavam para ver quem ia ser o segundo, né? Exato. Então é, é bem complicado isso aí. É, é, é o que a gente falou da, da parte da, da, da gestão da base, da parte de, de surgimento de talento, ah, do sonho do garoto de jogar. Pra primeiramente no time de cinco, para depois ir embora. O cara cria vínculo aqui no futebol brasileiro, o cara poder fazer o que há de melhor nele, aflorar o que há de melhor nele, para depois, mais maduro, ele ir para a Europa, né? Porque daí, quando ele vai muito novo para lá, ele, 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 ele é... o, o período de, de, de formação dele, o, a, a parte final é feita lá, de uma maneira lá. isso aí, ele, ele acaba não, não, não ficando nem lá nem cá. Nem, nem, nem o talento brasileiro que ele tem genuíno dele, ele, ele acaba sendo podado, e, e nem o, o período, assim, a, a parte tática, porque a gente vê os laterais lá muito fortes, muito altos, muito né, uh, viris os caras são muito uh, aquela coisa assim, dificilmente você pega um cara que, que, que vai até o fundo, que o futebol, o futebol brasileiro adora, né, adorava pelo menos, né, hoje em dia não, não, não tem muito mais isso. Então eu acho que, que o grande problema da seleção é na formação, é, assim, a gente acaba tendo que puxar lá para trás para ver e falar assim, ah, mas isso aí Na seleção é outro caso Não, não é, porque esse período todo Que o cara chega numa seleção E até a parte também A parte de interesse do atleta em vestir a camisa da seleção né? Quanto mais cedo que ele sai daqui Menos vínculo ele tem com o país dele Menos a vontade de estar ali No país dele ah, Quantos e quantos aí a gente perde Se naturalizando em outros países né, quando, quando é menino, quando é moleque. Uh, então a gente acaba tendo, tendo, tendo essa perda também na, na, na parte de interesse dos meninos. Então muita coisa precisa ser revista, muita coisa precisa. Uh, não vai ser da noite pro dia, não vai ser. Da, porque uh, o período de más gestões, de, de, de mudança de, de, de estrutura, ela vem ao longo dos anos. E para se voltar a, a, a ter. É claro que o mundo evoluiu, o mundo não é mais o mesmo, o futebol não é mais o mesmo, a velocidade não é mais a mesma, o físico não é mais o mesmo, tudo isso mudou tudo isso aí tem que ser readaptado, mas precisa chegar de uma maneira que, que, que volte a se formar e esse garoto saia daqui do Brasil lá pelos 23, 24 anos.
0: É, Augusto, vou aproveitar e mandar um abraço também para o Luiz Gustavo que mandou mensagem aqui, e o Sinei, meu amigo Sinei, mandou uma pergunta para você, é, a respeito ele disse o seguinte, em São Paulo acontece de ter time que prefere por exemplo, se manter na série B e C é, dos Unidos, porque sabe que se subir é, vai cair logo na sequência ou, ou a questão financeira de disputar uma Série A vale muito a pena, mesmo sabendo que vai,
1: que vai ter o um descenso no ano seguinte? Não é difícil o time que não tem esse interesse. Claro que existe os times de empresário que a gente falou, que não, não tem interesse nem em revelar em nada. Ele tem interesse em, em só pegar o dinheiro do empresário, colocar causa mesmo para jogar e para ele... E claro que existem esses clubes. Mas a grande maioria tem... É, até porque você sai do mano a Federação Paulista você sai de, de uma de uma cota no campeonato por exemplo numa, numa série B 40 mil para cada clube aí se você subir para série A3 ela já passa para quase 200 mil para série 2 vai para quase 500 mil aí se você tá na primeira divisão que daí já entra a televisão já entra outras receitas já vai para quase 3 milhões né então dependendo Pô, do clube é dependendo de, então é então aí ó financeiramente compensa assim e dá é claro que você vai brigar com, 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 com cachorros enormes, né? Você vai uh, gladiar ali de gladiar com, com times imensos, com orçamentos muito maiores que os seus. Mas dá, através da porta da federação, através da porta de televisão, dá para você formar um bom elenco e se manter assim, principalmente caindo dois.
0: E pro... só, só, só completando esse, Não, mas... esse tema que a gente falou antes, eu, eu puxei a pergunta do cinema, mas eu ia te fazer uma pergunta é, a respeito da a gente falou de estrutura e tudo mais, e recentemente eu li muito é, sobre os jogos de manager, de computador, futebol manager e etc, e muitos times hoje em dia, principalmente times de menor, é, de menor orçamento, têm usado esses jogos para captar novos talentos, para servir como análise de desempenho, já, já fez isso alguma vez na vida, eu já conhece alguém que faça...
1: Não, 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 eu nunca fiz, eu nem, nem, nem sei que jogo que tem assim. Eu lembro do, do Brass Fut, <risos> meio antigo. O, Brass... o Brassute, era. Que <risos> eu gostava de jogar o Brass depois disso, eu nunca mais joguei nada assim, de videogame, não conheço, cara. Eu nem, nem sabia disso assim, que tem essa, essa, essa parte toda, toda a, é, o... teórica da coisa, né?
2: É, o que tem alguns clubes, assim, achei. Tinha até. Não lembro se foi o Everton, algum clube lá da Inglaterra que até fez parceria mesmo para ter acesso à, à base de dados. O jogo é, é o Futebol Manager. E tem alguns que a gente já viu aí também, não sei se é folclore e tal, mas treinador que usa o, o FIFA, né, e o, e o Pro Evolution Soccer para mostrar para o time como que quer que o time funcione em campo. Mas isso aí é o que eu falei, é, não, 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 você não, não se sabe se é folclore é.
1: Eu não sou tanto eu não sou tanto tecnológico assim também. Seu Se então, perfil é, é mais ou desculpa é
2: a <risos> prancheta, como é, que, como é que é a conversa é, com os jogadores? A prancheta,
1: a tampinha, coloca a tampinha no chão, é mais a linguagem deles, eu vou mostrar através da, pelos dedos quando está em campo não gosto muito de inventar, não, cara, não gosto assim, tecnologia tem muita coisa bem legal para ser usada, como eu falei, as informações, as leituras, os jogos, né, você assiste futebol do mundo inteiro, é o campeonato que você quiser, às vezes você fala assim, ah, tem um time lá na Ucrânia que tá se destacando porque tá fazendo tal coisa tática, aí você vai dar uma olhada, vai ver se isso é interessante, mas nessa parte, assim, de usar muita coisa, de inventar coisa demais, acho que na cabeça da garotada também não funciona muito, não. É mais, é mais Papai Joel, então. É, é, mas vem cá, meu filho, vamos conversar.
0: Eu já te cortei, você queria
2: fazer uma pergunta? Não, eu, a minha pergunta era, até, era essa mesmo, sobre, sobre a parte de, de tecnologia e tal, mas hum. é, o, o, a gente estava falando sobre o, o currículo né, do, do Augusto e também teve, tem a passagem pelo, pelo operário de, de Varzé Grande, tem essa uma saudade assim de saudade ou vontade assim de disputar também um, um brasileirão de série D, série C para tentar ganhar uma, uma projeção,
1: claro, cara. Assim, a, a, o objetivo é estar preparado, para mas não adianta também dar um salto sem estar preparado para isso, né, então eu procuro vivenciar, eu costumo falar isso bastante, o melhor lugar do mundo, para mim, é o lugar onde eu estou, o um lugar que, que não interessa qual divisão, não interessa qual local, é o local que está me dando oportunidade de exercer o que eu mais gosto de fazer, então aquele local, para mim, é o lugar que é mais importante no, no momento que, que eu estou vivendo, mas é claro que assim, eu tenho sonhos de estar, tá, uma série D, a série D cara, ela, ela é um pouco, ela engana um pouquinho, muitos clubes assim, eu vou dizer até para você, 70, 80% dos clubes da série D, tem uma estrutura inferior à nossa, passam fome, tem assim, eu tenho atletas que chegaram aí para alguns clubes aí, que voltaram rapidinho, e eu avisei, falei você vai bater lá, você vai voltar, né, porque a, você pega os estados aí, eu, falando do operário, cara, eu disputei a primeira divisão do Campeonato Mato grossense eu jogava no, 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 na Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, mas teve dia que a gente chegava no restaurante que a gente tinha tava estava fechado porque não pagaram, então os caras não tinham o que comer, porque não pagaram o restaurante, o restaurante não ia servir mais a comida. Ah, então, assim, o futebol muito precário, assim, ah, as condições de treino, os caras iam para o treino, parava uma van, tipo aquelas de Sedex, sabe, aquelas van amarelas, sem banco nenhum, os caras igual galinha, atrás da, da, da van, passavam, tinha uma estrada de terra para chegar até o campo lá de, de treinamento, então os caras iam batendo lá atrás, chegava meio que liquidificador, né, <risos> aí, aí é meio, meio complicado, então tem muita história aqui, que, o que futebol, ele vive num glamour assim, que ele muitas vezes não existe, ele vive no, no, numa redoma assim, que não, não, muitas vezes ela não ela só passa daquilo para fora. E o problema, cara, é que a cabeça do jogador da última divisão com mais top é a mesma. O ego do jogador, ele, ele assim, ele infla com uma facilidade. É porque tremenda. ele também,
2: provavelmente, tem um
1: pai, ou um, um,
2: um parente, ou até mesmo um dirigente que, desde adolescente, que viu que ele tem o mínimo de talento, já, já começa a bajular, Sim. a passar a mão na cabeça, né?
1: Sim. O eu na minha estreia como treinador, eu fui fui operado como gerente, né? Aí caiu todo mundo, ficou só eu, né? Não foi eu que derrubei ninguém, acaba foi na semana que eu cheguei. Foi, foi na semana que eu cheguei lá, eu acabe, o que que, é que Eu falei, Eu, eu, eu a, a estreia foi só na quarta-feira de cinzas, jogo da Globo contra o Cuiabá, que era líder disparado. Eu falei: "Pô, legal vocês, né?" Eu, eu, eu aqui na, na, em rede aqui do, do estado inteiro, aqui, chego aqui no, no, os caras sem comer, os caras dizem, legal, legal, os caras querem fazer grande. Essa é a culpa
0: era do gerente que pôs o treinador. <risos> <risos> exatamente.
1: exatamente. E o treinador do, do, do Cuiabá é o Fernando Marchiori, que hoje está na portuguesa, que é um grande amigo meu já desde a época do Taubaté. Eu liguei para ele e falei, é Fernando, eu vou, mas então, se você presta atenção, você vai fazer comigo, velho, eu vou, eu, vou, eu vou jogar, mas se você quiser passar vergonha na, na rede aqui do, do estado inteiro, acabei de chegar, mas assim, nós perdemos 3x0, assim, mas foi um jogo assim, eu montei uh, um, um, fechadinho lá atrás, todo mundo quietinho, um, com 5 minutos de jogo, meu, meu volante foi recuar a bola pro goleiro, recuou a bola curta, o cara veio, pegou a bola, fez 1x0, eu falei, nossa, vou tomar 10, tá? um, né? putz, daí fecha mais ainda, não sai dano o empate fecha todo mundo quieto, aqui 1x0 tá bom demais, aí acabou o primeiro tempo, com 20 minutos eu tive um jogador expulso aí os caras fizeram 2x0 aos 42 e 3x0 aos 46, então foi bom demais foi 3x0, tava ótimo achei 3x0 como se fosse 10x0 pra mim então a estreia <risos> foi, 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 foi mais ou menos assim, meio de paraquedas, aí acabei gostando também da, da função de treinador né? foi o que eu falei de, de, de aprender a, a a puxar tudo que você está vivendo, seja o lado positivo, seja o lado negativo, por pior que seja a situação, alguma coisa tem para você aprender, alguma coisa tem para você levar para o resto da sua vida, e eu procurei fazer isso lá no Mato Grosso, longe da família, longe de todo mundo, um calor de 50 graus na cabeça, não faz um vento o cabelinho fazer assim, complicado, mas valeu muito a pena também, é história e aprendizado.
2: Ô, Luiz, só para completar, eu sei que você tem uma pergunta aí, é, é, ele falou da, da ilusão da Série D, a gente que acompanha o Campeonato Mineiro, é, o Campeonato Mineiro de um ano só vai classificar para a Série D do ano seguinte, então assim, por exemplo, a gente vê o Tupinambás de Juiz de Fora, é, que conseguiu uma vaga para a Série D no Campeonato Mineiro de 2019, que era primeiro semestre de 2019, para jogar quase no segundo semestre de 2020. Nisso, tem um monte de clube que perde o investimento, né, Augusto? Porque, é, às vezes, foi um, um patrocinador que veio aqui, mais para um tiro curto, ou uma prefeitura, e aí troca o, o prefeito. Isso influencia muito no, 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 nas divisões de acesso, né?
1: Demais, com certeza, esse, essa falta de calendário, ela mata muitos clubes, né? esse calendário completamente assim, descabido, né? Você, você termina os estaduais em abril, para você jogar só não sei quanto tempo depois, muitos clubes de São Paulo, você tem a Copa Paulista aqui, mas é completamente deficitária, Múltiplo ciclo sem calendário o restante do ano, né, é o que eu falei da da, da, da remodelagem do calendário, da remodelagem dos estaduais, você fazer um uh, menos divisões com mais clubes, você uh, fazer de novo a, a, as rivalidades, um campeonato mais longo, que você pega os times que não tem uh, divisões nacionais, você fazer o, durante o ano todo esses estaduais aí, essa, essa ou pensar uma, alguma coisa diferente, talvez um campeonato regionalizado, não sei, alguma coisa tem que ser feita, mas é exatamente isso, cara, é, porque tudo é uma troca, né ninguém vai investir dinheiro à toa porque gosta de futebol, uh, se você não, 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 não vislumbrar retorno, ninguém vai colocar o dinheiro, se você não vislumbrar, seja, seja em exposição de marca, seja em retorno de, de, de revelação de atletas, não interessa a maneira que esse dinheiro vai voltar, mas ele tem que voltar, para quem está colocando dinheiro, né, ele tem que de alguma maneira ele tá ele ir pra, colocando dinheiro pensando no benefício próprio, ninguém é bonzinho a ponta de falar, ah, eu vou porque eu adoro futebol não, é, pode ter um caso ou outro mas mesmo assim não, não, não tá pensando lá na frente de alguma maneira de, de um retorno é, eu acho que, que só através da, da de uma mudança geral no calendário aí, para não acontecer mais o que está acontecendo aí, que, que nem você falou do, da, da classificação dos times da Série D em Minas
0: esse ano deve, deve ter rolado muito problema com o contrato, inclusive, né? O estadual acabaria numa data e, em virtude da pandemia, acabou três, quatro, cinco meses depois, né? Deve ter... Muito tinha. Até teve, teve o caso do, me parece, do Santo André no Campeonato Paulista que ele vinha muito bem, liderava uhum. e metade do time se perdeu, né? Naquele, naquele espaço. Perdeu mesmo. atletas, é.
1: É, então, aí a federação acabou colocando alguns adendos, né? Fazendo alguns algumas mudanças, é, permitindo contratos de um mês, porque por leis o mínimo são três meses de contrato né, de vínculo com o clube, eles acabaram cedendo para fazer vínculos de, de, de menores, mas mesmo assim, muitos atletas já tinham pré-contratos com outros clubes, a ah, já estavam pensando, já os times que iam disputar Série C, Série D, ah, já estavam se preparando e não abriram mão, não deixaram alguns atletas que, que assinaram o pré-contrato disputar essa fase final do Campeonato Paulista é, foi um ano bem complicado, um ano bem, bem, bem mesmo atípico, quem conseguiu sobreviver, quem conseguiu permanecer nas divisões aí, tá, tá de parabéns e tem que repensar tudo de uma maneira, como é que vai fazer o, o que esse futebol deveria ter pensado nessa pandemia toda o que não adiantou, assim, nada é, pelo que está acontecendo agora É os gastos dos clubes mesmo uh, é, A maneira de se trazer jogadores Gastando um milhão, um milhão e meio por mês uh, Se todos os clubes fossem unidos Se houvessem o, a, algum uh, Algum benefício né Os caras se juntam e falam assim Não, não, gente, vamos estabelecer Um teto salarial aqui Ninguém paga mais do que, por exemplo, 500 mil Porra, 500 mil baita de um salário Nessa forma de Brasil uh, Ninguém paga mais de 500 mil o um clube da Série A vai pagar mais de 500 mil o jogador ele tem direito de, 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 de vir ou não vir. Ou ele se adapta a isso, ou ele vai ficar desempregado. Ou ele vai jogar lá fora, vai jogar na China, vai jogar não sei na onde. Pensando na saúde financeira dos clubes, né? pensando no, no, em algo que no, chegou no limite. Tem os clubes aí, você vê o Santos, aí ficou um período sem poder contratar, porque estão no, estão, o Cruzeiro não vai nem entrar ninguém, né? em questão do que virou o Cruzeiro, o time do Cruzeiro. Sim, é ah, né? o, o que está acontecendo com o Corinthians... O, então, tem muitas e muitos e muitos casos que o gasto foi, foi desenfreado por pura. Uh, os dirigentes que estão lá falando assim: oh, o que vier depois aí que se vire, né? o que vier depois aí, vai, ele a, a conta vai estourar nele. Chega uma hora que a conta vai chegar, não adianta que vai chegar. Muitos clubes pararam de pagar impostos, pararam de pagar INSS, pagaram. bicho." pararam de pagar muitas contas, é que a grande maioria dos torcedores nem ficam sabendo, que é o que realmente estoura os clubes por trás, né? Assim que é onde chega mesmo a, a, a penhora, é onde chega a, a, a coisa gritante mesmo. Então, tinha que ter sido repensado, mas não, não adiantou nada, não, nós vamos viver ainda na, na escuridão durante um bom período.
0: Eu acho, que, eu acho que a gente perdeu no futebol brasileiro a oportunidade de mudar muita coisa, inclusive o calendário. É, é. Nós tivemos uma chance única agora com essa pausa e em momento nenhum nós nos mexemos, nós, Brasil, né dire... é, dirigentes de federações, etc., para mudar alguma coisa, pelo contrário, a gente
1: é, foi mais ou menos... É fazer, cada um por si, né? É, mais é, ou menos
2: por é. aí,
1: mais ou menos por é. aí. É. Augusto, e a gente mas... vê os casos aí, né? Ou, pode falar. Pode, não, não, vai lá, fica à vontade. Não. A gente vê os casos de, de, de egoísmo nos casos do, 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 do Covid, a gente vê os, os casos de egoísmo na questão do VAR, todo mundo puxando a, a, a coisa para o seu lado, né? todo mundo puxando a sardinha para o seu lado. Então, ninguém está preocupado no benefício geral, ninguém está preocupado em fazer um campeonato melhor, ninguém está preocupado em ter um, um orçamento mais enxuto, Tá Está todo mundo preocupado do, do seu lado. Né?
0: Aproveitar para mandar um abraço aqui também, quem está acompanhando a gente, Geraldo José e a Carolina Radu, grande Carol tá sempre aqui com a gente também. É, Augusto, uma última pergunta antes da gente passar para o bate-bola final. É, a gente queria ouvir, a gente sempre pergunta para o nosso convidado, principalmente quando ele, é da, quando ele é da área do... Quando é um boleiro ou da área do futebol. Uma história de bastidor, uma história legal, uma curiosidade bacana, hein? uma história que você viveu no seu tempo de futebol e que, e que você pode contar, mas eu sei que tem algumas impublicáveis.
1: Sempre deste que é uma
0: caixinha de surpresa, né?
1: Cara, tem um que eu gosto de contar: assim, em 2009, o Taubaté estava para subir. Aqui, o Taubaté estava na última divisão, também estava na Bezinha, né? Aí, o, o, primeiro tempo, jogo contra o Palestra de São Bernardo. O Palestra São Bernardo tinha, um, tinha um, uma parceria com o Santo André. Vários jogadores do, que, que se pontaram aí eram do Santo André que estavam jogando contra o Taubaté. O Taubaté usava ganhar dois gols de diferença né, do, do jogo para subir, para ter o acesso. O, o jogo começou a 0, é, 0 a 0 pênalti para o Tauaté. O camisa 10, o Sandrinho, que é daqui da cidade, deixa que eu vou bater, pode deixar que eu... bateu, o goleiro pegou. O goleiro pegou o pênalti. Pouquinho tempo depois, 1 a 0 palestra. 1 a 0 palestra. O Tauaté foi empatou, foi para o intervalo do jogo, né? intervalo do jogo, o Sandrinho na terra dele, né? perdeu o pênalti, chorando, aquela coisa fervorosa, aquele negócio de religião, chegou no treinador. <risos> o treinador falou assim, treinador, pelo amor de Deus, o treinador, não me tira, Paulo, Paulo, não me tira, só que acabei de ter uma revelação, acabei de ter uma assim, eu conversei com Deus, Deus falou que eu vou resolver esse jogo no segundo tempo. Okay. O treinador virou pra ele, puta, Sandra, então tá meio coisa errada, que Deus acabou de falar pra mim tirar, velho. <risos> 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 e, 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 e como quem manda, sou eu? Você tá fora? <risos> Tira, tirou, 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 tirou. Tirou e foi três anos, tava, tava até subiu, com 54 no segundo tempo. Procura no YouTube você ver as imagens desse jogo aí. Porque... É... O Fabrício
0: Junqueira deve ter ido à loucura, né?
1: Nossa senhora, não, tem, tem as imagens do Fabrício de joelho é, atravessando o é, caminhada. Tá? Enche o campo. Tem, tem. Pô, Deus, a Deus, Deus a é, é uma confundida aí. É, é. É... O Fabrício
0: vai participar com a gente, já, tá, já, já conversamos, ele está tá, é. participando da campanha eleitoral, então. O Demidári é, é, falou que vai disponibilizar o tempo é. para bater um papo aqui com a gente
1: também. Eu posso contar vamos, mais uma? Engraçado. Vamos lá. Claro. Cara, cara. Eu cheguei no você não vou falar o nome do treinador não. Treinador o time é vinha de três derrotas eu era auxiliar técnico. Eu era auxiliar técnico, treinador puto pra caramba, né? Puto pra caramba chegou no vestiário. Falou, Porra, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão achando que isso aqui é o quê? Por exemplo, vou ter que mudar isso aqui. Você vai sair. Não é que ele falou que ele apontou para o jogador. O jogador levantou, levantou. Eu vou sair. O cara vai jogar. Era essa a atitude que eu tava querendo. Vai jogar. Vai jogar. O jogador que ele falou: você, você você vai sair. Eu vou sair. O caralho vai jogar. É isso? Essa é a atitude mano. que eu quero. Sangue nos olhos. É. Deu uma pipocada. Meu, meu, meu.
0: Bom, cara. <risos> é uma das partes que eu mais gosto do esporte são essas histórias né? <risos> imagino, sempre tem coisa boa Augusto, vamos chegando é. na nossa reta final aqui, são 9h25 da noite agora nós vamos fazer um bate-bola um jogo rápido, tem que ser na hora, perguntou respondeu São Paulo de 85, 86 ou São Paulo de 92,
1: 93 ah, tele. O de Telê. O de 85 e 86 ainda é bem legal. O Silas, Miller, Pita, Careca, Sidney. Uh, tem que chegou o Falcão, mas o de Tele é incomparável. Telê ou Muricy? Telê. Melhor treinador
0: do futebol brasileiro hoje.
1: Não vale a Atualmente, <risos> Atualmente, o Rogério ceni Para mim, é discutível. Pelo que tem na mão e o que ele faz é o Rogério ceni o restante tem o um elenco, tem, tem, tem coisa, assim, o Rogério Ceni, o que ele consegue fazer com o que ele tem nas mãos dele hoje em dia para é pra mim, o Rogério. Um jogador que você
0: gostaria de ter treinado, pode ser atual ou antigo, ex-jogador?
1: Ah, careca, cara. Deixa eu mais de careca Treinador ou dirigente? Então, assim, por gosto, treinador, cara. Assim, a, a, o cheiro do gramado, a adrenalina, de estar na beira do campo é, 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 é complicado.
0: Agora, para encerrar, a última eu, eu li a história do Mantiqueira e eu sei que o H do Mantiqueira é que o fundador é corintiano,
1: com homenagem ao
0: Corinthians Mantiqueira Corintian. você que é São Paulino, Mantiqueira com H ou sem H?
1: Nossa, se fosse eu, eu arrancava esse H na hora,
0: mano.
2: É. 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 Tem... Então, o, o dirigente corintiano não existe na história mais, não, né? Porque senão, é. senão você vai cair aí, ó. Não, é o presidente,
1: é. meu dono, é o Corinthians. É, gente... é, é dono, é dono.
0: É.
2: é.
1: então eu falo pra ele isso aí o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falo isso aí.
2: Não, tá bom, é bom que você se garante. Você sabe que mesmo provocando, você sabe que seu trabalho é bom <risos> e ele não vai te roubar por causa de bobeira, né? É,
0: deve ser que é legal, São Paulo e Corinthians deve ser legal a relação, né?
1: É, é, a gente se, se, se zoa pra caramba, mas é, é tudo dentro do, do normal. Quando a gente trabalha bastante também, aquela coisa de paixão, a gente dá uma diminuída bem também, né? Assim, dá uma. A gente gosta de ver, claro, que a gente quer que o nosso time. Só que principalmente quando a gente tem assim, futebol muito pequeno, a gente tem amigos trabalhando em diversos clubes, então a gente acaba torcendo pelo um cara também. Então, consequentemente, torce por alguns outros clubes, né? De onde o cara vai, que é amigo seu, que já te ajudou. Então a gente tem, tem quando trabalha no meio, tem muito dessas particularidades também.
0: Muito bom. Uhum. Douglas! Agradecer a presença aí, o Douglas está no Uruguai, em Montevideo, está morando lá, trabalhando de lá. É mesmo, Douglas? Caramba!
2: Vem, vem para cá, cara, vem para tá cá. Tá Eu no, no, sou de, de Juiz de Fora também, Eu, assim, conheço o Luiz de Juiz de Fora, morei no Rio e agora vim... Arriscar aqui, Montividé é uma cidade muito boa. Quando tiver por aqui, avisa um, que. Vou mandar um currículo aí, entrega no Nacional, no Penharol. É aqui, Caraca. Nacional, é. pois é. é. Aqui o futebol, aqui o futebol é divertido Agora não está dando para ir para o estádio, mas eu vi alguns jogos no, no ano passado e que é, é legal. Tem é, a coisa do futebol raiz também, estádio bem pequena, centenário, canhada, é, é legal de ver. É assim, é, Com é centenário, pô, aquele tamanho todo, mas também tem uns é. campinhos menores aqui que que é bom acompanhar. Quando, quando aparecer por aqui, vai, vai ver muito jogo legal. É do, legal. Então, é? obrigado aí legal. pela
0: presença, porque me ajudado aí na, nessa sabatina com, com o Augusto.
2: Sim, pô, foi muito legal, você conseguiu um convidado muito bom pra gente, assim, de, de que tem histórias de bastidor, tem conhecimento, tem... E, e assim, tem é, é uma visão do futebol que a gente não tá acostumado, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma visão fechada. Ele, pô acompanha de tudo, foi, foi muito oh. legal, e, e dá parabéns aí pela, pela estreia e dizer que eu tô na torcida aí, tomara que você consiga levar o Mantiqueira para A3. É,
1: é legal, é. Douglas, prazer enorme
0: Só... falar com você, cara. Nós vamos torcer pro Mantiqueira na A3, subir para A3, mas eu não vou torcer pro Ambrojo subir no Cartola, porque tá na mesma divisão <risos> que
1: eu. Nossa senhora, eu tô mal, viu? Eu tô mal, esse no Cartola. Eu gostaria, nossa senhora, eu tô, tô mal demais. Augusto, <risos> obrigado, cara,
0: pela presença aí, ter disponibilizado. Eu sei que hoje teve um jogo treino contra o Taubaté, foi meio corrido, mas participou aí com a gente, falou legal, foi, foi bem maneiro. A gente conheceu um pouco dessa realidade, igual o Douglas falou, né? A gente vê na televisão os clubes de Série A, mas a gente não sabe do, dos perrengues que, que os outros clubes, que é a maior parte do futebol brasileiro, né, 95% dos clubes passam no dia a dia e é, a gente acha que o futebol é só aquela beleza né, de jogador indo para a balada e é, é, iates e festas amorosas e não é bem assim,
1: né? Bem longe disso, bem bem longe disso. A gente sai, 90% dos jogadores de do futebol ganham menos que dois mil reais, né? Então a gente sabe que a realidade é bem diferente, mas é, a paixão é a mesma da, da primeira, a última divisão, a, a coisa do jogo ali, ela é, é realmente apaixonante, quem, quem trabalha uma vez no futebol para sair dele é complicadíssimo, minha família já, já ameaçou de me largar umas 300 vezes, mas não tem jeito. Não. <risos>
0: obrigado, cara, obrigado aí pela presença e Boa, boa sorte, vamos, vamos, vamos ficar na torcida, o Resenha Esportiva vai torcer por Mantiqueira a partir de agora.
1: um prazer enorme estar tá falando com vocês, está sempre, como eu falei no começo da live, muito legal estar tá conversando sobre futebol, contando histórias, ainda mais com pessoas como vocês, né, com uma simpatia, um entendimento, então boa sorte aí no Uruguai, né? Estou falando para você que estou com inveja com você, viu, cara? Você é vontade. Eu morei sete anos nos Estados Unidos também, então eu tenho vontade também de, de, de sair daqui, que a coisa está um pouco complicada, mas... Vamos que vamos, não tem jeito. Beijão pra vocês aí, viu, cara? O que vocês quiserem só só tipo, contar comigo aí. Valeu, gostei.
0: Chegou o futuro atleta do Mantiqueira que veio despedir e falar o boa noite aí. Ah, belezura. Oi!
2: E aí, Oi, querido!
0: sei que vai encerrar hoje, hein? Como é que eu falo quando a gente encerra? Valeu, galera, e... Fui!